0: Las opiniones hechas en este podcast son dignas de la autora y no se pretende faltar al respeto sobre quien se hable en estos temas. El propósito solamente es informar. Advertencia. El siguiente episodio contiene información sobre violencia, crimen, asesinatos y situaciones no aptas para personas sensibles. Expediente JBG-112 Josephine Gray, La Viuda Negra Durante muchos años, la brujería fue vista como una actividad mala, como una razón de tomar el poder sobre las personas y de cómo esto podía atormentar a muchos miembros de la sociedad. No solamente fue la brujería lo que llamó la atención de muchos, sino también el vudú, aquella práctica de magia cuyo propósito nunca ha sido hacer el mal, sino al contrario, pero gracias a muchas personas, y especialmente a una mujer, eso cambió. Durante la década de los 70 hasta finales de los 90, Josephine Gray comenzó a ser sospecha de cometer los asesinatos de sus dos esposos, Norman y Robert, y de su novio Clarence Good. Su propósito? Obtener el dinero de sus pólizas de seguros de vida. Lo curioso de este caso no era la falta de evidencia que se tenía o las tantas veces que Josephine se salió con la suya, sino que varias veces se le encontró realizando rituales de voodoo hacia toda persona que se dignara en contradecir sus deseos. a un nuevo episodio, mi nombre es Angie, cada mes escojo un tema del cual cada semana me pongo a platicar sobre casos que me llamaron la atención, ya sea crimen, misterio, fenómenos sobrenaturales o conspiraciones que terminaron siendo parte de mi cuarto de expedientes. Otro martes más, estamos de regreso, pero estoy triste porque es el último de brujas, o sea, me pone muy triste por el hecho de que me gustó demasiado... El que me hayan pedido este tema y además porque estuvo muy padre investigar todo. Pero también me pone feliz porque junio se viene con todo. Porque uno, se acaba mi semestre en la escuela, lo cual me agrada. Que ya no hay escuela y puedo hacer más, co más cosas del podcast. Y dos, porque por lo mismo elegí un súper, 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 súper tema. Que ha sido muy también pedido por muchos de ustedes. Entonces... Esténse listos para todo lo que se viene Pero Aunque Debido a Guau, wow, cuántas connotaciones En fin No les traigo brujas como tal Esta vez de la antigüedad Así tipo las últimas tres que estuvimos viendo mm, Les traigo algo que creo que les va a gustar un poquito más Porque incluye todo lo que me gusta Y todo lo que parece les gusta a ustedes también Crimen y cosas paranormales o sobrenaturales. Entonces, pónganse cómodos, prepárense y disfruten este bello caso lleno de altibajos, dinero, mucho, mucho, mucho crimen. Y sobre todo, lo que nos importa esta semana, vudú. Así que espero lo disfruten. Y ahora sí, antes de que se me olvide, antes de empezar, de nuevo quiero comentarles que, como lo hemos visto o lo vimos más que nada en el episodio pasado, hay que hacerles el rec breve recordatorio de que si es la primera vez que escuchan el podcast y les gustó, no olviden suscribirse en cualquier aplicación desde donde me escuchen. Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, YouTube. Y si es YouTube, recuerden darle a la campanita para que ustedes se den cuenta de cada vez que subo los audios. Sí, porque todavía no subo los videos. Pronto se acaba el semestre y ya trabajo en eso. Pero también... Aparte de eso, pueden compartirlo y dejarme una reseña bonita porque la verdad ayuda muchísimo como mi apoyo emocional y además más gente llega a escuchar el podcast y además con eso puedo hacer que más contenido llegue a los bellos oídos de más personas. Y bueno, además aparte de eso, llego a hacer lo que es... Mmm, lo que me encanta. Entonces es algo que se ha convertido en una pasión para mí. Y espero que les agrade y les guste como a mí me gusta hacerlo. Y sin más por el momento, es hora de abrir nuestro bonito expediente sobre la viuda negra. Josephine Virginia Gray nació en Maryland, en Estados Unidos, en 1946, e información de su vida en sus primeros años es casi escasa debido a lo poco que se llegó a saber sobre ella. Aun con este pequeño tropiezo, lo que sí se sabe es que Josephine desde muy niña fue considerada una mujer preciosa y además con un carisma que cautivaba a los hombres. Debido a que lo que se conoce sobre ella es poco, obviamente no hay un registro alguno de las escuelas a las que asistió, pero muchos creen que es debido a que la educación que recibió fue de poca o oh, hasta casi nula, por lo que ella nunca terminó la preparatoria o la secundaria siquiera. De la vida de Josephine se sabe hasta que comenzó a trabajar como guardia en una escuela. En inglés se le llaman custodians y prácticamente hacen todas las labores que haría la gente que hace del aseo, policías y hasta mantenimiento. Esto lo hacían obviamente para ahorrar un poco más de dinero, porque era lo que se hacía. Y todavía lo hacen. He leído muchas casos en las que todavía se hacen. Y debido a que el trabajo de Josephine era algo que requería mmm, la menos cantidad de esfuerzo en la apariencia física porque tenía que irse de allá para acá a ella le encantaba verse extravagante no le importaba y aunque tuviera que hacer la actividad que fuera siempre estaba lista para convertir el mundo en su pasarela. Amigos y familiares cercanos a ella comentaron que Josephine siempre estaba maquillada y con su pelo arreglado para demostrar el glamour que tenía y como en inglés le dicen show what your mama gave ya". Entonces a ella le encantaba siempre estar luciendo y verse bonita, algo que, yes, girl, hazlo, está súper, súper bien. Y hay una mujer, la primera esposa de su segundo marido, Robert, que se llamaba Frances, esta mujer, dijo que parecía como si fuese salida recién de una agencia de modelaje, porque siempre estaba preparada para cualquier ocasión. Debido a las ganas de glamour y de ser toda una fashionista, Josephine Gray se la pasaba gastando lo más que podía a su dinero hasta llegar al límite de sus tarjetas de crédito, y lo hacía con el simple propósito de que quería tener una vida llena de lujos. Hay reportes que mencionan que hasta tuvo un automóvil Cadillac El Dorado y un Chrysler New Yorker, que a lo que estuve revisando eran autos muy, 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 muy caros pero no era su afición por la vida llena de glamour o el hecho de que le gustaban los hombres que le obedecieran lo que separaba un poco de tener una amistad o de siquiera platicar con sus vecinos, sino el hecho de que ella se autoproclamaba practicante de magia negra. Así es amigos, Josephine Gray decía que ella misma era la encargada de practicar vudú, pero no de la manera en la que muchos sabemos. Y espero que no estén pensando en la manera mala, porque entonces habría generalizado de una manera muy incorrecta. Uh, el vudú no es como lo vemos en las películas No es como lo vimos en La princesa y el sapo Con todo eso, no O sea, hay personas que lo malinterpretan Y lo comienzan a utilizar de una manera distinta Pero no Su práctica no tiene como objetivo el hacer daño a las personas Y mucho menos el, cre el crear cualquier tipo de consecuencia maligna Por así decirlo Siempre se ha visto por el bienestar de las personas y porque hay una consecuencia positiva, más no sea un efecto que nos dañe. Desafortunadamente hay gente que por alguna razón cree que el propósito principal de esta magia es el, obviamente, hacer daño. Lo cual Josephine también hacía. Creaba hechizos, hacía muñecas vudú con pelo humano y hasta con uñas que encontraba. Y obviamente animal que veía, animal que sacrificaba para poder convertirlo en su ritual. Y aunque parezca, como yo creo que ha de ser, algo extraño, ya hemos platicado en episodios anteriores cómo el simple hecho de que alguien afirme hacer cosas que conecten con él más allá es suficiente para que las personas lo crean y así mismo pasó con Josephine. Ella muchas veces les dijo a sus amigos y familiares cómo era una bruja capaz de realizar cualquier tipo de acciones, lo cual le trajo muchos beneficios porque literalmente todos hacían lo que ella sí decía. Pero en fin, Siguiendo con su vida de querer tener lujos por todos lados, Josephine decidió mudarse a Nueva York, donde ella misma decía que podría establecer su brujería de una buena manera porque ahí se encontraban todas las personas, por alguna extraña razón decía eso, pero no duró mucho. Al parecer a Josephine no le estaba agradando de todo tener que seguir pasando tiempo con todas estas cosas, así que se regresó a Maryland y conoció ahí a su primer esposo. Norman Stribling. La pareja contrajo matrimonio en 1967 y tuvieron cinco niños, lo cual mantuvo relativamente ocupada en ciertas actividades a Josephine. Pero esto no duró mucho. Al parecer a Josephine no le estaban agradando del todo tener que seguir pasando mucho tiempo con Norman. Por lo que a partir del comienzo de la década de los setentas, inició también un amorío con un hombre que conoció en uno de sus empleados de medio tiempo. William Gray, pero era mejor conocido por su segundo nombre, Robert, y así es como nos vamos a estar refiriendo a él durante todo el episodio. Claro que Norman se terminó enterando de esto, pero Josephine no quería echar a perder todo su matrimonio porque su esposo tenía un seguro de vida de un valor de 16 mil dólares. Y claro que lo convertí y estamos hablando de más de 120 mil de la actualidad. Así que... Ya muchos sabemos para dónde va esto. Ah, y además, Josephine era la beneficiaria de todo el dinero. ¿Les dije eso? Si no, ahí está. Entonces, claro que no iba a dejar que su matrimonio se fuera y que Norman la quitara como beneficiaria de todo el seguro de vida. Al enterarse Norman entonces de la infidelidad de su esposa, él presintió cómo su vida estaba como que empezando a estar un poco en peligro. Esto lo dijo porque... Claro, le tenía miedo a Josephine porque creía que en cualquier momento algún acto de vudú se llevaría a cabo en su contra. Y además de que ya había sufrido una serie de ataques por su esposa con un desarmador. Y además con un bat de béisbol. Muchos, entre ellos yo, nos preguntamos por qué no denunció este tipo de violencia ante las autoridades. Bueno, recapitulando, estamos hablando de los setentas, O sea, y... Eh, el acusar a una mujer por este tipo de cosas era visto como un chiste por muchas personas Y no era algo de lo que cómodamente hablaran los hombres por miedo a sentirse juzgados Algo que, si nos ponemos a analizar ahorita, es algo que todavía pasa Y no tendría por qué Las denuncias por abuso no siempre son por un solo género Y todos debemos de ser conscientes de eso y darnos cuenta de que no es un tabú la cultura de denuncia. No es algo que nosotros debamos esconder. Hombres, mujeres, lo que sea. Todos tenemos que denunciar cualquier tipo de abuso, cualquier tipo de violencia. Porque no es normal vivir este tipo de cosas con alguien que tú creíste que iba a ser el amor de tu vida. Y la perrita de mi vecino está ladrando. Ok. Ya se cayó. Pero siguiendo con la seriedad de mi tema... Todos debemos denunciar y todos debemos de ver que no está mal hacerlo. Pero en fin, Norman nunca reportó este tipo de conducta y así quedó. Todavía en febrero de 1974, Norman despertó con el sonido de Josephine apuntándole con una pistola hacia su cabeza y disparando. Pero afortunadamente el arma se trabó y no pasó a más. Oh, eso es lo que muchos creíamos, plot twist. En la madrugada del 3 de marzo de 1974, Norman Striveling fue encontrado en su automóvil cerca del 1500 en la calle River Road, en el condado de Montgomery, Maryland. Fue encontrado con una sola herida de bala calibre .45 en el cráneo y en la autopsia, de hecho fue revelado que esta herida fue la encargada de su muerte. La evidencia en la escena entonces mostró que Norman pudo haber conocido a su agresor y que probablemente había estado hablando con la persona justo antes de morir. Y aunque tenemos este tipo de cuestiones y este perfilamiento, existe la evidencia circunstancial, que da muchas señales de que Josephine pudo haber estado involucrada, pero no por los actos de vudú o por los mil animales que quería matar, sino fue por el amorío que tenía con Robert, y pues también por los nueve testigos que sí quisieron hablar en ese entonces, para declarar en contra de ella. Dos semanas después de la muerte de Norman, Josephine y New Robert fueron acusados y arrestados bajo los cargos de conspiración por cometer asesinato, pero nunca se llevó a cabo esto en la corte. El hecho de que no se llegara a un juicio, pues era porque el detective encargado de este caso, Joseph Vendrano, estaba casi seguro de que los dos eran los responsables. La evidencia que tenía era simplemente circunstancial debido a que ninguno de los familiares o amigos de Josephine quisieran testificar en su contra, y ahí les va, ¿por qué? Por el miedo que les causaba el pensar que sufrirían consecuencias por parte de una mujer que se dedicaba a la magia negra. Y sí, ella los amenazaba con este tipo de circunstancias, diciendo de que si decían algo en su contra o si hablaban en contra de ella, ella solamente se iba a encargar de hacer bye 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 con el vudú. Las autoridades, entonces, sin algún tipo de vínculo físico con el asesinato, retiraron todos los cargos y liberaron a los sospechosos. No pasó mucho después del acontecimiento cuando Josephine, siendo la única beneficiaria del Seguro de Vida de Norman, hizo un reclamo por muerte accidental contra John Hancock Life Insurance Company y recibió el pago de los mil dólares. En noviembre de 1975, un poco más de un año después de la muerte de Norman, Josephine se casó con Robert Gray, dejando él a su esposa Frances y juntos compraron una nueva casa en Gatorsburg, Maryland, utilizando solamente $14,500 del seguro como anticipo de la casa. Aquí es en donde muchos decimos, wow, encontró otra pareja, ¿por qué habrá sido? De seguro no fue porque Robert de alguna manera tenía ya un seguro de vida igual que Norman, ¿verdad? Por supuesto que no. Doh, o sea, ¿quién los pone a pensar eso? Porque siempre somos los que nos ponemos a pensar mal sobre la gente. O sea, el primer instinto del ser humano. No lo sé, pero obviamente no se casó por eso. ¿O oh, ustedes creyeron? Ah, sí se casó, obviamente, porque ya había un seguro de vida. Mm, ¿Qué más les puedo decir? Pero... O sea, lo hizo porque sería la nueva beneficiaria del dinero de su esposo. Aunque no se sabe con certeza si ya lo tenía o si fue Josephine la que le dijo que lo hiciera. Pero de todas formas, Robert terminó con varias pólizas a lo largo de su matrimonio y claro, que quien se quedaría con el dinero sería su bella y hermosa esposa. Entre las pólizas que Robert tenía, obviamente había una que condonaba el pago de la hipoteca de la casa. Esto lo hacía por si en algún momento llegaba a morir. ¿Qué? Life hack háganlo. Si... ...tengan un seguro de vida en el que se condone la deuda que tengan de su casa. ¿Funciona mucho? No lo digo por experiencia, pero háganlo. Entonces, les va a servir mucho. Y bueno, además tenía otra, otra póliza de seguro que estaba bajo la escritura de muerte accidental. Algo que me parece muy sospechoso, no lo creen. Porque solamente si se detectaba, o bueno... Ahí les va. Cuando alguien hace el reclamo de una póliza de seguro de vida, obviamente se tiene que decir la razón o la causa o el motivo por el que falleció la persona de quien se está haciendo el reclamo. Pero solamente de acuerdo a lo que yo leí, Robert puso que solamente si él moría de manera accidental podía reclamarse este dinero. Entonces eso me pone a pensar y me deja en mucha duda. Y creo que ustedes también, pero hagan sus propias conclusiones. El matrimonio entre Josephine y Robert no fue de hecho de lo más placentero que digamos, y esto fue porque la madre de Robert afirmaba que su hijo vivió una vida mmm, demasiado miserable con Josephine, ya que antes de casarse él era una persona muy cariñosa, un esposo responsable con Frances, y además un padre amoroso para todos sus hijos. Y ahí les va, su ex esposa Frances comentó cómo su actitud cambió de la noche a la mañana y que se había vuelto muy distante. Y entre tantas cosas, pues dijo que... él dejó de hacer.. de... hacer lo que le gustaba, como ir a ver a sus amigos, familia, hijos, todos. De nuevo, no nada más ellas, sino las personas cercanas a Robert decían que esto era más que nada porque algo debía de estar pasando con... Josephine o algo estaría haciendo ella con el vudú, ya que no era normal lo que le sucedía a su esposo. Entonces muchos pensaban que no pasó a más o no fue por la simple decisión de Robert, sino que alguien influenció. Entonces eso era algo como extraño. Y a mediados de la década de 1980, un joven llamado Clarence Good Jr. se mudó a la casa de los Grey. Muchos familiares habían comentado que él estaba teniendo problemas en su casa de Brooklyn, por lo que Josephine decidió ayudarle. Y de acuerdo a varios informes, Good era conocido como el primo adolescente de Josephine Gray, con quien comenzó a tener un amorío justo antes de que cumpliera los 20 años. No sé qué me da más asco, si el hecho de que esto era una relación incestuosa o que era un menor de edad. Estamos hablando de que la edad legal y consentimiento en Estados Unidos es 21 años. Yo sé que me van a decir: Es que a los 18 años ya eres responsable y ya eres capaz de muchas cosas. No me importa, sigue siendo un menor de edad para este tipo de cuestiones. Entonces, mm -mm. cualquiera de las dos cosas: si fue incesto, si fue por ser menor de edad, no me importa, me repugna y me da asco. Muchas gracias. Pero si esto no fue suficiente, porque nunca lo es en este podcast, y ustedes creían que el estar casada y tener un amorío con su primo adolescente satisfacía todas las necesidades de cualquier tipo de Josephine, están en lo incorrecto. Ya que ella aparte estaba teniendo otro amorío con un compañero de trabajo. No sé dónde le salió tiempo para hacer todo a la vez, porque recordemos que tenía que cuidar a cinco niños. Entonces ya con eso tenemos carga pesada. Y... Estar con tres hombres Y luego tu trabajo Y luego el vudú No sé cómo le hacía Quiero saber cómo lo lograba hacer Porque Yo de por sí con las clases en línea Siento que me estoy ahogando Entonces, digo, solamente es una observación que hago No más Pero a mí me gustaría saber de dónde le salen más de 24 horas del día Para poder hacer todo No lo sé No lo sé, solo es una duda que tengo y debido a todas las relaciones que tenía Josephine en los años posteriores a la llegada de su primo, su matrimonio con Robert se deterioró y tal como pasó con Norman Stribling, Robert estaba empezando a temer por su propia vida. ¿Por qué fue esto? Bueno, porque según informes policiales, en el verano de 1990, Josephine persiguió a su esposo por toda su casa con una pistola. Solo pudo escapar él brincando del segundo piso y corrió como si no hubiese límite en su cuerpo humano, decidiendo que era mejor salir escapando de ahí. Robert con esto estaba convencido de que su esposa y Clarence estaban planeando matarlo, y después de tanto pensar y unas cuantas peleas, se dio cuenta y decidió que podría ser más seguro mudarse y vivir solo, lo cual hizo y a la par quitó a Josephine de ser beneficiaria de todos sus seguros de vida. Esto causó aún más conflictos y amenazas por parte de Josephine y de Clarence, a veces físicos, entonces fue lo que provocó que Robert presentara varios cargos en su contra. Y ahí les va, uno de esos incidentes ocurrió el 5 de octubre de 1990, después de darle seguimiento a uno de los tantos cargos previos que ya tenían, pero al igual que su caso con el asesinato de Norman, se pospuso. Más tarde, Robert le dijo a los detectives que Josephine ese día en la tarde condujo detrás de él y encendió sus luces, o sea, le estaba, parp le estaba parpadeando las luces. Y con eso le estaba indicando, como muchos sabemos, que se parara. Robert trató de ignorarla, pero ella lo que hizo, en vez de que, no sé, cambiara líneas línea si se siguiera, fue emparejarse al auto y, pues, mientras miraba, Clarence de la nada se levantó, como que estaba agachado en el carro, o se estaba como acostado en el asiento del pasajero, y justo cuando pasaron al lado de Robert, se levantó y le apuntó con una pistola. Con esto, inmediatamente, Robert Gray pisó los frenos, e invirtió la dirección de desplazamiento y rápidamente huyó del área. Debido a esto, el 4 de noviembre de 1990, Robert decidió mudarse a 126 Gray Eagle Court en Germantown, Maryland, por miedo por su vida. Y no era el único. Hubo una vez en la que hasta un hijo de Josephine dijo a la policía cómo él presentía que su madre estaba planeando asesinar a su padrastro. Pero no pasó a más. Robert nunca denunció de nuevo por miedo a que se le involucrara en el caso de Norman Stribling, ya que él era uno de los sospechosos principales del caso y además estaba como uno de los que había actuado en conspiración al igual que Josephine. Una semana antes de que fuera la segunda audiencia del caso contra Clarence y Josephine, Robert fue de su trabajo como gerente de vigilancia de la primaria Copper hasta su nuevo hogar. Pero antes de que siquiera tuviera la oportunidad de aclimatarse en su casa, quitarse al abrigo, sentarse a tomar una cerveza o lo que fuera, fue emboscado y le dispararon a muerte con una pistola calibre .45 con heridas en su pecho y su cuello. Aquí muchos pensamos, bueno, desafortunado el hecho de que hayan matado a Robert de una manera tan sadística. Pero entre tantas cosas que hizo, pues pudo quitar a Josephine de los seguros de vida. Pero, ¿qué creen? No fue así. Aun cuando intentó lo mejor que pudo no tener a Josephine como beneficiaria, ella aún pudo recolectar 54 mil dólares de la póliza. Sorprendente, ¿No? Para que vean. Al momento del asesinato de Robert, Josephine estaba teniendo su amoría con Clarence Good, su primo, el cual vivió con ella de 1990 a 1996, y aunque ya tenía más de 50 mil dólares en la bolsa, no perdió tiempo para pedirle que, en efecto, tuviera su propio seguro de vida. Yo creo que más que nada fue porque no se podían casar, pero si hubiese sido así, otra cosa sería... No lo sé, es una opción, no me hagan caso, pero no estaban en Alabama como para casarse entre primos y por eso no quitaba el hecho de que Clarence se convirtiera como a Josephine en la beneficiaria. Digo, hay muchas excepciones de casarse entre primos. Existen las dispensas, pero en Estados Unidos no sé cómo sea. Entonces no se podían casar, pero eso no quitaba el hecho de que él tuviera un seguro de vida propio y que la beneficiaria fuera ¿Quién más que su prima, novia, amante, lo que sea? Debido a que se había enfriado el caso de Norman Stribling, pues ya no tenía nada más que hacer, y que uno de los sospechosos había muerto, prácticamente de la misma manera, el fiscal encargado del caso, o bueno, el ayudante del fiscal, Tom Stamm, decidió que era momento de corroborar que en efecto Josephine Gray era culpable tanto del caso de 1974 como el de 1990, y todo esto para evitar que ella asesinara de nuevo. Las investigaciones habían comenzado y querían saber quién había sido encargado, tanto de la muerte de Norman Stribling como de la muerte de Robert Gray. Durante la investigación, Josephine fue entrevistada por los detectives de la policía del candado de Montgomery, después de que testigos se presentaron y le preguntaron sobre su paradero durante el momento del asesinato. Cuando lo hicieron, ella negó tener una pistola calibre .45 y cualquier tipo de participación en la muerte de su esposo. El 28 de noviembre, la policía obtuvo una orden de allanamiento para su casa en 177 Stone Ridge Drive en Gaithersburg, Maryland. Durante la búsqueda, los detectives encontraron una sola ronda de municiones calibre .45 en uno de los bolsos, pero también encontraron muñecos voodoo perforados con agujas que parecían ser sus amigos y sus familiares. En abril de 1991, sin más sospechosos en la mira y porque se encontraban los elementos de forma y motivo, Josephine Gray y Clarence Good fueron arrestados bajo los cargos de asesinato por la muerte de Robert. Pero Josephine dijo tratando de defenderse citando: "Yo no practico ningún tipo de vudú ni brujería". Solamente porque compro muletas de la suerte para ganar la lotería o me compro hierbas y tomo terba, lo compro aceite de oliva y lo unto, significa que lo haga. Esto viene en la Biblia. Mm -hmm. Ok. El fiscal Thomas Stam después comentó que el caso se desmoronó por completo y ambos fueron liberados bajo fianza porque pues no había más que evidencia circunstancial. Esto pasó porque, de nuevo, Josephine había intimidado a sus familiares diciendo que les haría algún tipo de ritual o cualquier tipo de magia negra que los afectaría si en algún momento llegaban a testificar en su contra. En la investigación que se hizo, se determinó que, en efecto, Josephine no tenía una coartada que demostrara dónde estaba ella en realidad el día de la muerte de Robert. Y había veces en las que decía que estaba en el trabajo cuando su esposo lo... murió. Y... Había otras veces en las que decía que ella estaba con él, lo cual la hija mayor de Robert confirmó. O sea, como que era la testigo que podría ayudar a Josephine. Pero al momento en el que tuvo que decirlo ante el juez, ella mencionó no recordar nada de lo que le habían preguntado. Ups... Pero no nada más era esto lo extraño del caso, sino que diferentes testigos habían de cierto modo también olvidado por completo todo lo que pasó. Pero muchos creen que era porque ya se sospechaba de que la mujer había cometido asesinatos con anterioridad, por lo que pensaban que de nuevo se saldría con la suya. Debido a que seguía sin tener evidencia clara sobre los dos asesinatos, Stamp pensó que sería buena idea ahora hablar con el novio, primo, amante lo que sea que fuera de Josephine, Clarence Good, y hacerlo declarar todo lo que sabía sobre la situación de Josephine al querer asesinar a sus dos esposos. Por más intentos que se hicieron para convencerlo, él no escuchó y decidió seguir su camino. Pero el gusto no crean que le iba a durar tanto tiempo. Para principios de 1996, Josephine estaba comenzando a sentirse atrapada y creía que estaba a nada de ser arrestada por los asesinatos de ambos de sus esposos. La vida de Clarence estaba comenzando a dar giros inesperados entonces. Encierros, aislamiento, sin automóvil, sin dinero y, claro, sin teléfono, porque se le había sido escondido. Debido a esto, Clarence, como los dos hombres anteriores, comenzó a sentir que su vida estaba empezando a estar en riesgo, tal como había estado sucediendo con anterioridad, y por esto mismo decidió que era mejor si se quedaba con familiares a dormir en lugar de regresar a casa con Josephine. Sus hermanos aseguraban que él sabía que estaba en peligro, ya que no podía ni siquiera trabajar cuando vivía con su prima, pero que en cuanto consiguió uno, tampoco llegó a sentirse mucho mejor. Finalmente, en 1996, dijo suficiente es suficiente y fue a las autoridades para comentarles que temía por su vida a dispensa de Josephine y que ella ya lo había amenazado varias veces, tal como había sucedido con sus otros dos esposos. Una vez llegó a tanto una discusión, o sea, que con un cuchillo de cocina lo amenazó de muerte, y él no lo reportó hasta después. O sea, ¿Neta esta mujer encontraba maneras muy peculiares de atacar a la gente? Sobre todo con cuchillos, pistolas, bats de béisbol, desarmadores, todo. O sea, esto está muy feo. Está ugh, desagradable. Y debido a los incidentes sucedidos, por obvias razones, Clarence decidió cerrar la cuenta de banco en la que había tenido su seguro de vida y de la que la beneficiaria era Josephine. Claro que este hombre no tenía como que una idea muy clara de qué pasa cuando algo se cancela, porque el mismo banco se encargó de enviarle una carta en la cual le decía que tenía 60 días después de la cancelación para reclamar el seguro porque si de alguna manera llegaba a necesitarlo. Y aunque él estaba viviendo con su hermana, se le olvidó cambiar su dirección, ya que toda la correspondencia seguía llegando a casa de Josephine. Entonces ella se enteró de que solamente contaba con dos meses, para poder hacer algo respecto al dinero. Y ahí les va. El 21 de junio de 1996, casi dos meses después de la carta, la policía de Baltimore encontró el cuerpo de Clarence en la cajuela de su automóvil. Su asesinato se llevó a cabo con una pistola de 9 milímetros y tenía un disparo en la espalda. Antes de desaparecer, Clarence ya le había dicho a su hermana que iba a visitar a Josephine. Y entonces, pues lo misterioso no se fue. Y a partir de ahí, una orden de cateo fue expedida para investigar la casa de Josephine y esta reveló balas de 9 milímetros y una gran mancha en el piso de la cochera, a lo que las autoridades pensaron que era sangre. Josephine no perdió tiempo alguno, obviamente, en reclamar el dinero del seguro de vida de Clarence y lo hizo en septiembre de 1996. Pero por primera vez no le salió como quiso porque la compañía de seguros se negó a pagarle por la sospecha de que ella algo tenía que ver con la muerte de su primo. Pero aún teniendo evidencia circunstancial y sin poder de alguna manera comprobar su culpabilidad, las autoridades no podían actuar contra Josephine por ningún asesinato, incluido el de Clarence. Y fue así como le pagaron 100 mil dólares. ¿Demasiado dinero? Demasiado dinero, pero pues, ¿qué puedes hacer cuando le da evidencia que tienes solamente circunstancial? Pero lo curioso de este caso fue que Veronica Davenport, hermana de Clarence, estaba empacando todas las cosas de su hermano y encontró una muñeca vudú entre sus cosas, la cual tenía cabello humano y un alfiler atravesado. Las cosas pintaban con que Josephine saldría libre de cargo por un tercer asesinato debido a la muñeca voodoo. ...que había hecho. Aún con esto no se supo más de Clarence Good... ...después de su asesinato... ...ya que el dinero no era suficiente para Josephine... ...y ya había el siguiente en la línea... ...para poder tener una póliza de seguro... ...asegurada. Rimas... ...un hombre llamado... ...André Savoy. Josephine había comenzado a seducir a este hombre... ...comentándole que tendría todos los lujos del mundo... ...incluido un automóvil nuevo si se quedaba con ella, pero no se la compró porque, pues obvias razones, y aún así comenzó a buscar obtenerle un seguro de vida. Cómo no, no perdió tiempo alguno en hacerlo. Con tres asesinatos y más por venir, las autoridades hicieron todo lo posible por encontrar evidencia en contra de Josephine para poder incriminarla, pero por más que buscaban algo más que la culpara, nada se encontraba. Exhumaron el cuerpo de Norman para ver si de alguna forma se les había pasado algún detalle y nada. Entraron a su casa para ver si ahí había algo, pero solamente la encontraron haciendo un ritual en contra del fiscal investigador. Tam. Pero pues nada más, y también grabaron una llamada entre ella y un doctor vudú. Pero de nuevo, no había evidencia como tal que pudiera otorgarle los cargos por homicidio. Y en 1998... La familia de Clarence Good demandó en la ciudad de Baltimore que no se debió de haber dado el dinero a Josephine debido a que ella estaba involucrada en la muerte de su primo. Pero esto tampoco funcionó. Y por más trampas que le pusieron a las autoridades para detener a Josephine, nada los iba a detener y decidieron arrestarla no bajo cargos de homicidio, sino por fraude. A lo cual la asistente del fiscal, Sarah Wilkinson, creyó como una excelente manera de hacer justicia. Porque ahí les va. No se veía reflejado el hecho de lo estrictas que eran las compañías de seguros al momento de reclamar dinero y que les hacían extrañas las causas de muerte que ella reportaba de sus parejas. Si de verdad lograban demostrar que Josephine había reclamado el dinero solamente por esto, entonces había la posibilidad de un nuevo y fuerte caso en su contra, tanto de homicidio como por fraude. La única manera de comprobar que de verdad Josephine había cometido los asesinatos era mediante la regla del Slayer, que básicamente habla de que es fraudulento reclamar el dinero de una póliza de seguros si quien lo pide causó el hecho de que se está describiendo, por lo que muchas personas creían que Josephine algo tenía que ver entre tanto que decía. El único detalle aquí era que se trataría de conseguir testigos, los cuales estaban súper en contra de hacerlo por miedo a que... Que les estaba provocando Josephine Y el vudú Pero existía una salida Los detectives decidieron hablar Con la nueva posible víctima De Josephine, Andrea Boy Quien de hecho desconocía Que se había expedido un seguro de vida A su nombre O sea, ni siquiera pidió autorización Josephine de hacerlo, ni siquiera le dijo Oye, ¿por qué no lo haces? Simplemente ella lo hizo Lo cual probablemente había hecho algo mal y Andrés Avoy era el más, más perpicaz de todos, más inteligente, y supo que algo andaba mal y temía de que se llegara a convertir en la siguiente persona en línea que se moriría, por lo cual decidió mejor cooperar con la policía para que se armara un caso en contra de Josephine Gray. André comentó a las autoridades que Josephine de hecho le había comentado sobre haber estado involucrada en la muerte de sus esposos y de su primo pareja novio amante, lo que sea... Pero además la había visto con la pistola de, 40, de calibre 45 que se había utilizado en los tres asesinatos. Sé que en una dije 9 milímetros, pero pues. Sigue siendo. Muchos dicen que es calibre 45, entonces no sé de pistolas, por favor díganme qué onda. En noviembre de 1998, un jurado federal acusó a Josephine Gray de 55 años por fraude, con un total de 165 mil dólares lo cual era la suma total de los tres seguros de vida. Lo único que el jurado tenía que hacer era encontrar la más mínima relación de Josephine con los homicidios para demostrar que en efecto había recolectado el dinero al haber estado involucrada. Aunque ella intentó manipular al jurado y a Andre para que dejara de cooperar con las autoridades, no le fue posible y por más que trató de comportarse diferente, los testigos y las evidencias que poco a poco iban saliendo a la luz decían algo que no le beneficiaba. Entre grabaciones de rituales de vudú, manchas de sangre, la munición encontrada en su bolsa y hasta a pagar mil dólares por el asesinato de su esposo Norman Stribling, el evento se le estaba comenzando a caer a Josephine. Y no fue hasta el 2000 cuando Bill Magin Wilson se hizo amiga de Josephine y mientras le ayudaba a arreglar su casa, encontró papeles de sus arrestos previos, por lo que Josephine le comentó que le iba a revelar algo que nunca había hecho y que esperaba que no le dijera a nadie sobre lo que había pasado. Pero claro que Bielman no hizo caso. Ella testificó que Josephine le había dicho que ella había cometido los asesinatos de sus dos esposos y a un caballero más. El primero, Norman Stribling, fue asesinado porque ella ya no soportaba más los abusos de ese hombre, por lo que Josephine decidió salir con él para que cuando le disparara, pareciera que fue un robo. ¡Ay, miren! Tenemos a Pam aquí el día de hoy. Y además, después de esto, Josephine dijo que había asesinado a Robert Gray con la ayuda de Clarence Good y que él había amenazado con comentar a las autoridades, por lo que también tenía que de alguna manera deshacerse del primo, novio, amante, lo que sea. Y la verdad, ¿no es como que existía una serie de eventos que sea la verdad pura? Pero hubo primos que testificaron en su contra. Diciendo que todos sabían que ella había cometido los asesinatos, pero que no era algo de lo que hablaron normalmente. Y muchos han de decir, oye, ¿y por qué ahora se sí ha testificado? O sea, ¿Por qué ahora se sí está testificando? ¿Por qué sí hay testigos? Porque ya estaba encerrada, ya la habían arrestado, ya le habían puesto los cargos por fraude, entonces muchos sabían de que ya no iba a poder, o era muy probable que sali muy poco probable que saliera libre, entonces ya por eso estaban diciendo algo en su contra. Breve explicación Pero recordemos algo también La mayoría de los testigos Tenía miedo todavía Y creyeron que Todavía aún así ella encerradas, Las terminaría afectando por haber estado contradiciendo a Josephine Pero A lo que ella contestó Que simplemente su familia era um, Una base de celos O sea, estaba celosa del hecho de que Ella tenía dinero y ellos no Y claro, celos de una asesina lo que más me hubiera gustado ser cuando yo creciera. Uh -huh. De seguro todos sus familiares querían ser igual que ella. Obviamente que no, y está súper mal que ella haya dicho eso, pero bueno, tampoco es como que me sorprenda lo que estaba diciendo. Y el 16 de agosto de 2002, Josephine Gray fue encontrada culpable de ocho cargos por fraude. Y fue sentenciada por haber cometido dos asesinatos, el de William Robert Gray y el de Clarence Good. Lo que hacía por ende ilegal el que hubiese recolectado el dinero de los dos seguros de vida. Y debido a que no hubo suficiente evidencia en el asesinato de Norman Stribling en 1974, no se le culpó por ese. O por haber reclamado el dinero de su seguro. Sí, un poco tarde para encontrar algo de evidencia, no creen, pero yo creo que Thomas Tam ya estaba más que harto por, después de 28 años de estar haciendo este tipo de cosas. Entonces yo creo que con dos dijo ya, me doy, no importa esta señora está recibiendo la justicia que merece. Y finalmente, el 3 de diciembre de 2002, la reina del vudú, ¡qué mal nombre! Está manchando la reputación de Marie Leveau. Pero aún así, la viuda negra como la conocían coloquialmente, Josephine Gray, fue sentenciada a 40 años en prisión sin la probabilidad de libertad condicional y los cargos cambiaron de fraude a homicidio de primer grado. La juez de distrito que llevó a cabo el juicio, Deborah Chesneau, declaró en su sentencia que Josephine había premeditado, deliberado y tomado la decisión de asesinar a los dos hombres, por lo que no existía duda de que ella había sido la que había hecho y cometido los delitos. En 2006, Josephine apeló su sentencia esperando que la cambiaran de homicidio por primer grado a fraude, pero se lo negaron. Y hoy en día, Josephine Gray Sigue cumpliendo su condena y tiene 74 años, por lo que lo más probable es que termine falleciendo tras las rejas y con debida razón. Josephine Gray dejó a un país entero con una idea diferente de lo que en realidad hace el vudú, más de 170 mil dólares en deuda, y a mí, con un expediente más en el gabinete. Y esta fue la historia de la vida negra. Josephine Gray... ¿Quién asesinaba a sus parejas para tener el dinero de sus seguros de vida? Este caso me dejó con muchos tragos amargos porque últimamente se han visto noticias de que esto es lo, lo más normal. O sea, he visto de que él asesinaba para tener los seguros de vida o ella los envenenaba para tener los seguros de vida. No normalicemos este tipo de conductas, está súper mal y el que la gente lo glorifique está súper súper mal. Eh, el, otra de las razones por las que quise platicarles de este caso fue porque últimamente he leído mucho de que ha habido este tipo de situaciones y es algo que deberíamos estar alertas ante todo y también darnos cuenta que no no es algo de lo que estemos libres al 100% entonces no normalicemos el hecho de que maten gente por dinero está súper mal, glorificar este tipo de cosas está súper mal y también está muy mal el que normalicemos las conductas de abuso, como lo estuvimos viendo en este caso. El ver que alguien abusa, sea hombre, sea mujer, contra sea hombre, sea mujer, no está bien. So, es una señal de que debemos salir de, de inmediato. Si necesitan ayuda, no duden en pedirla a la persona a la que más confianza le tengan. No esperen a que lo peor pase o que digan, es que yo sé que puede cambiar, porque no cambian. Y son personas que no comprenden la situación que vive uno y neta si sí necesitan ayuda, pídanla, no está bien, matar por seguros de vida, abusar de una persona, creerte superior. Es el tipo de comportamiento que nos lleva a lo que no queremos imaginar. Y sin más que decir, espero que les haya gustado, que hayan reflexionado por lo menos un poquito con este tipo de de casos, porque sí estuvo un poquito fuerte, y sobre todo espero que les haya gustado el mes de brujas, ya dejando de lado tanta seriedad, espero neta que les haya gustado el mes de brujas, sobre todo este porque dio un giro total, desde lo que estábamos hablando, o sea, los últimos tres semanas de lo que platiqué a lo que les platiqué ahora, ha sido un mes que me ha encantado, Muchísimas, muchísimas gracias a mi amiga Que me pidió que hablara de brujas Y también sé que me pediste del ocultismo Y del tercer ojo, y también lo pienso hacer Está en los planes Y la verdad Muchísimas gracias por pedir casos Por mandarme mensajes, por decirme Ey, oye Angie, habla de esto Créanme que lo hago con todo el cariño del mundo Ha sido como lo Que más me ha gustado hacer El podcast se ha convertido en una pasión Para mí y gracias por apoyarme, sobre todo gracias por apoyar y escuchar el podcast y sobre todo por compartirlo. Y háganme saber todas sus opiniones en cualquiera de las redes sociales, puede ser de este caso, puede ser de cualquier otro, pueden mandarme datos curiosos o lo que quieran, está súper genial, lo amo, lo adoro y me encanta que lo hagan. Entonces, en Twitter estamos como podcast ya pienso cambiar a que sea solamente un usuario o un handle por todo, porque cada que pongo algo, todo está mal. Entonces, ya lo voy a cambiar. La próxima semana les aviso. En Twitter, de nuevo, estamos como Exped Podcast. En Instagram, como expedientes-podcast. Y en Facebook y YouTube, como el cuarto de expedientes. No olviden suscribirse, darle like a la página. Y mandarme mensajes. Mándenme mensajes. Está súper genial. Lo amo y lo adoro. Está súper, súper bien. Y a mí me encuentran como Angie-ban con doble N. En Instagram y en Twitter. Me da mucha tristeza decir adiós a un mes lleno de casos, cada vez mejores, dieron giros, estuvieron espectaculares, pero les aseguro que junio se nos viene con todo. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces. Bye.